0: Und deswegen ist es absolut alternativlos. Eishockey muss auf der Landkarte bleiben. Und deswegen lieber spät als nie. Gott sei Dank fängt die DEL an. Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibriter.
1: Hallo liebe Leute, der Winter ist da. Die triste Jahreszeit fängt an. Man kann bereits ab 15 Uhr alle Lichter im Haus anschalten. und die Laune vieler Menschen geht gerade in den Keller, wobei man hier vermutlich eine Personengruppe ausklammern kann. Äh, denn während sich Fußballfans gerade langsam satt sehen an ihrer Sportart, sehnen sich andere Leute hingegen wieder, dass ihre Sportart nach einigen Monaten Pause wieder anfängt. Aber bevor wir über das sprechen, grüße ich natürlich äh, meinen guten Freund Moritz, der sich heute natürlich zu Hause befindet und natürlich wieder zugeschaltet ist. Moin, was geht? Herzlich willkommen auch von
2: meiner Seite. Ich befinde mich natürlich zu Hause, wo auch sonst. Bei mir sind die Lichter auch schon alle an. Und ja, Luki, ich dachte gerade, dass du schon langsam den, den Glauben verlierst. Und äh, ja, es hat sehr sehr melancholisch geklungen, dein Intro. Aber du hast ja noch die Kurve bekommen, denn Eishockey geht wieder los. Am Donnerstag, am 17.12. startet die DEL, die Penny del wenn man es genau nehmen will, wieder in die Saison und nimmt den Liga-Betrieb wieder auf. Und die letzten Folgen, sag ich mal, standst du so ein bisschen im Kreuzfeuer, denn du musstest ja, dich zweimal zu Beichten hinreißen lassen. Erstmal in der Folge mit Gina, dass du eben kein Karnevalsjack bist und deswegen auch nicht so viel Ahnung vom Tanzen hast. Und dann auch noch in der letzten Folge vom letzten Samstag mit Tobias Müller, dass du eben dachtest, oder dass du früher mal gedacht hast, dass es ganz entspannt wäre, für einen Rennfahrer seine Runden im Kreis zu drehen. Heute bin ich da mal dran, denn ich gehörte bisher zumindest immer zu denjenigen, die eben Eishockey nur als Event-Fan an WM's ja, gejuckt hat. Und äh, sonst war ich immer mit unserem ehemaligen Lehrer dann auch bei, dem, bei den Trips, wo der eine oder andere Tropfen Alkohol geflossen ist, ähm, ja, bei, den, bei den Kölner Haien dabei. Bei dir sieht das ein bisschen anders aus, oder?
1: Ja genau, also ich habe ein paar mehr Berührungspunkte mit dem Eishockey. Dieser Kontakt ist in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen, aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir dieses Mal über diese Sportart sprechen können und eben auch einen Einblick darüber kriegen können, was dort in den letzten Monaten los war, denn da ist sehr viel passiert. Und deswegen ganz viel Spaß mit dem
2: Interview, denn wir haben heute... Zwei sehr interessante Gäste, eigentlich wären sie zu dritt, aber zwei haben es heute zu uns geschafft, vom Eishockey-Podcast Bandencheck.
1: Liebe Zuhörer, es ist eine besondere Situation. Wir wagen uns nämlich wieder mit zwei weiteren Personen zu sprechen und nicht immer nur mit einer Person zu sprechen, was bedeutet dass ihr heute gleich vier, äh, vier unterschiedliche Stimmen auseinanderhalten müsst. Aber ich denke mal, das werdet ihr schon irgendwie hinbekommen. Heute haben wir nämlich Markus Daniel oder auch kurz Profi am Start. Moin Moin an dich.
3: Servus, grüß dich, hallo.
1: Und auch Markus Schwarzer am Start. Hallo, grüßt euch. Ähm, der ist ein frischer Neuzugang bei Bandencheck. Und dazu fehlt jetzt noch vom Bandencheck der gute Jörg Mülling oder auch kurz Joe genannt. Der allerdings, wie gesagt, heute nicht dabei ist, weil er eben verplant ist. Marco, erstmal an dich. Deine beiden Kollegen, die haben jetzt so besondere Spitznamen. Hat es bei dir noch für keinen gereicht oder hast du einfach noch keinen? <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, tatsächlich habe ich keinen. Also ähm, aufgrund meines Nachnamens Schwarzer kommt man da oft irgendwie auf ähm, Black oder Blackie oder was auch immer. Ähm, den hat aber tatsächlich mein Bruder abbekommen, ähm, Deswegen, ähm, den rufen alle mal Blacky und äh, damit auch öfter als sein Vornamen. Aber nee, bei mir hat es einfach äh, ähm, oft mal nur zu Mako gereicht mit drei Gs oder so in der Mitte.
2: Vielleicht finden wir noch im Laufe der Folge einen Spitznamen für dich. Ähm, ich begrüße euch zwei auch erstmal recht herzlich bei uns und würde euch gerne erstmal bitten, euch den Zuschauern vorzustellen. Wie alt seid ihr? Was sind eure Berufe? Wie kommt die Verbindung zum Eishockey?
3: Also A, bin ich viel zu alt. Und äh, bin hab irgendwie so mit seit 40 Jahren schon mit Eishockey zu tun. Ich habe mit fünf Jahren angefangen Eishockey zu spielen. Und habe äh, schon vieles gesehen. Ähm, ich bin eigentlich äh, im Wahnleben Schuhvertreter. Habe also eigentlich äh, nichts so Großartiges äh, oder so was Wichtiges jetzt zu tun wie der Marco. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Und äh, bin äh, im ähm, ehrenamtlichen Bereich tätig für die Eintracht Frankfurt Eishockey-Abteilung als stellvertretender Abteilungsleiter und äh, habe da Einblicke so als, als äh, offizieller, als Spieler natürlich auch ähm, und äh, ja, so haben wir angefangen, diesen Podcast zu starten.
0: Genau und ähm, ja, ich bin Marco und bin 35 Jahre jung, alt, je nachdem, wie man das Tagesformabhängig auch nennt und ähm, mein Beruf ist ähm, Mannschaftsbetreuer, also äh, auf im Eishockey-Fachbegriff Head Equipment Manager. Ähm, der Bietigheim Steelers in der DEL 2, das ist mein Hauptberuf, ähm, bedeutet, ich kümmere mich den lieben langen Tag um das Tagesgeschäft einer eishockey Profimannschaft mannschaft äh, innerhalb der Kabine. Das heißt, ich habe nichts mit dem wirtschaftlichen oder administrativen Bereich irgendwie in der Geschäftsstelle zu tun, sondern ich bin rund um die Mannschaft herum. Ich organisiere die Ausrüstung, ich schleife Schlittschuh, ich mache die Wäsche. Es ja, gibt einfach super viel, was man rund um so eine Mannschaft herum machen kann. Ähm, Ordnung halten in der Kabine. Busse organisieren, die Essensplanung für unsere Auswärtsspiele, Reiseplanung, ähm, Kontakt zu den anderen Betreuern halten und Situationen vor Ort abfragen, ähm, wie das in den ihren Stadien funktioniert Ja, und natürlich ganz, ganz viel mit meinem wunderbaren Jungs in der Kabine zu tun haben, tagtäglich ähm, schauen, dass es denen gut geht.
2: Sehr krass, also dann bist du, sage ich mal, auch in dieser, in dieser Lieblingswelt von euch im Eishockey ähm, tätig geworden. Wie, wie kam das denn so zustande? Also hast du früher dann auch Eishockey gespielt und bist dann irgendwann da einfach so reingeschlittert? Oder
0: ähm, wie bist du an diesen Beruf gekommen? Genau, also ich habe ähm, sehr spät mit Eishockey begonnen. Ähm, tatsächlich erst, da war ich, glaube ich, elf, zwölf Jahre alt. Ähm, Eishockey fängt man, wie der Puffy sagt, einfach mit fünf, sechs, sieben so in der Laufschule früh an. Ähm, und den ersten Mannschaftsbetrieb gibt es dann so ab, heutzutage sagt man U9, U11 dazu. Ähm, da sollte man anfangen. Ich bin erst sehr, sehr spät dazugekommen. Klassisch auf dem Aldi mit einer Basecap in der Hand und ich bin der kräftigere von uns beiden äh, Kindern gewesen. Ich musste dann immer ins Tor. Ähm, und so habe ich angefangen, Hockey zu spielen und dann sind wir irgendwann aufs Eis gewechselt. Ähm und, und dann habe ich angefangen, Eishockey zu spielen. Also in, in Frankfurt da meine Grundlage gehabt. Und dementsprechend spiele ich seitdem auch immer noch aktiv Eishockey. In Bietigheim jetzt hier ähm, in der Amateurmannschaft, in der Regionalliga Südwest, bin als Torwart dort tätig. Ähm, natürlich hauptsächlich im Trainingsbetrieb, denn unsere Spiele finden meistens parallel mit den Spielen der Profis statt, ähm, freitags oder sonntags. Und äh, die paar Samstagstermine, die nehme ich dann liebend gern noch mit und darf mein Können auch noch probieren zu zeigen. Und äh, zu dem Beruf bin ich einfach durch einen kompletten Zufall ähm, gekommen, war schon immer im organisatorischen Bereich tätig, äh, in einer anderen Sportart und ähm, habe dann nach fünf Jahren in dem Beruf ähm, einfach meine Luftveränderungen gewollt und dann kam die moderne Facebook-Welt, jemand teilt eine Stellenanzeige, ich lese die, denke mir, was kriegst du auch hin und äh, vier Tage später habe ich einen Vertrag in der Tasche gehabt und bin jetzt in meiner dritten Saison hier in Bietigheim und äh, absolut äh, habe meinen Traumjob gefunden.
2: Sehr geil. Ähm, Puffy. wenn du mal jetzt vielleicht anfangen würdest, ähm, wie würdest du in einem Satz beschreiben, was Eishockey für dich so besonders macht und warum sich auch ja, mehr Menschen mit dieser Sportart auseinandersetzen sollten? Also
3: für mich ist Eishockey die schnellste Mannschaftssportart der Welt und das macht es einfach aus. Es ist äh, Schnelligkeit, es ist äh, besonderes Teambuilding. Das ist, äh, hat, also man kann es mit Fußball nicht so vergleichen. Es ist schon, schon ein bisschen anders und ähm, das ist... Für mich das, was der Sport einfach ausmacht, die Kameradschaft, das Teambuilding in der Kabine ähm, und äh, natürlich dadurch, dass es der, die schnellste Mannschaftssportart der Welt ist, ähm, fasziniert oder hat mich das schon immer fasziniert, von klein auf schon.
0: Ja, Gibt es kaum was Besseres zu, zu sagen. Es ist ähm, intensiv, es ist ähm, ein Männersport, ähm, aber in dem die Freundschaft nicht zu kurz kommt. Ähm, denn ähm, du bist 60 Minuten Feind auf dem Eis, wenn man das so radikal sagen will, aber ähm, danach gibst du dir die Hand, bist freundlich miteinander ähm, und gerade wenn Fans hoffentlich wieder in die Stadien dürfen, äh, wird meistens dann halt nach einem Spiel noch gemütlich ein Bier zusammengetrunken ähm, und einfach sich über das Spiel unterhalten. Ähm, Rivalitäten pflegt man da 60 Minuten auf den, in den, in dem, im Stehplatz gegeneinander und auf dem Eis. Aber danach ist einfach rum und es ist eine riesige Eishockey-Familie. Das macht es einfach so wunderbar, mit Eishockey-Kontakt zu haben.
1: Puffy, gemeinsam mit Joe betreibst du jetzt auch nebenbei noch den Adler-Podcast. Mhm, den habt genau. ihr jetzt schon seit zwei Jährchen, so wie ich das richtig gesehen habe. Warum habt ihr euch jetzt, also das hast du uns schon vorhin erzählt beim Vorgespräch, da, wo Marco noch nicht dabei war, aber trotzdem wollte ich dich noch für die Zuhörer fragen, warum habt ihr euch jetzt vor nicht allzu langer Zeit äh, eben entschieden, dass ihr einen Eishockey-Podcast startet und eben über Eishockey spricht. Gab es im deutschsprachigen Raum jetzt noch kein Angebot dafür oder warum habt ihr den Schritt gewagt?
3: Also Angebot gibt es genug. Es gibt auch wirklich äh, genügend starke Podcasts, aber ich bin eigentlich auch durch Zufall zum Podcast gekommen, ähm den Adler-Podcast, den, äh, den gibt es schon seit zwei Jahren, wie gesagt. Und vor knapp eineinhalb Jahren kam der Joe auf mich zu und hat gesagt, Mensch, Sie würden gerne mal eine Folge machen über Eishockey. Und dann habe ich gesagt, komm, ähm, wir von der Eintracht Frankfurt Eishockey-Abteilung, wir hören uns das mal an, waren dabei. Und das hat mir gleich so gut gefallen, dass ich dabei geblieben bin beim Adler-Podcast und ähm, haben immer noch schon eine Sparte gemacht mit Eishockey, die sich extremer Beliebtheit gefreut hat. Und haben Joe und ich im September dieses Jahres gedacht, hey Mensch, wir könnten nochmal einen eigenen Eishockey-Podcast machen. Es gibt wirklich zwei, drei sehr, sehr gute. Es gibt sehr viel englischsprachige. Und ähm, ja, so sind wir auf den Trichter gekommen und äh, es hat brutal gut angefangen. Also wir waren sehr überrascht, dass das schon gleich so gut gestartet hat.
1: Ja, und ihr habt das, wie gesagt, erst zu zweit gestartet, da war Marco noch nicht dabei, aber wie bist du jetzt da eigentlich dazugestoßen, Marco, kanntet ihr euch schon vorher und dann kamen Joe und Puffy auf, euch, auf dich zu und haben dann so gesagt, ja, du würdest uns noch gut ergänzen beim Podcast oder wie kam das jetzt dazu, dass du jetzt im Nachhinein noch dazugestoßen bist?
0: Ja, auch da wieder ähm, es ist es die Freundschaft zu Puffy gewesen. Wir beide haben nämlich in meiner Zeit in Frankfurt äh, ein kongeniales Torhüter-Du bei der Eintracht Frankfurt gebildet ähm, und ähm, haben da einfach, wie gesagt, eine Freundschaft entwickelt ähm, und nach meinem Weggang nach Bietigheim auch immer noch den Kontakt gehalten und ähm, auch immer mal wieder probiert, ob meine Mannschaft in den Amateurbereich jetzt gegen die Eintracht mal ein Testspiel macht, damit wir beide uns endlich mal auf offenem Eis prügeln können. Und oh. <lacht> darauf, daraus äh, kam dann irgendwann die Anfrage, hey, wir haben einen Eishockey-Podcast, den ich auch von Folge 1 an gehört habe ähm, und gut fanden den Jungs auch mein Feedback gegeben habe. Und ähm, dann haben sie gesagt, hey, das wäre doch geil, wenn du mal Gast bist. Du kannst ja hautnah vom Eishockey berichten. Und äh, so wie beim Puffi. Es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, wir haben von Anfang an gut harmoniert und dann kam direkt, hey, wir machen eine zweite Folge und zwar äh, bleib einfach fest dabei, du bist ab jetzt Mitglied von Bandencheck und ähm, es ist ein Traum.
1: Ja, wir sind jetzt, also noch die letzte Frage von formaler Natur, bevor wir dann endlich auf das Sportliche kommen. Ähm, Moritz und ich sind, als wir euch entdeckt haben, dann erstmal auf eure Webseite gegangen und dann haben wir die ein bisschen so durchgestöbert und dann sind wir dort auf den Shop gekommen und da haben <lacht> wir uns gefragt, weil wir das durchaus ungewöhnlich finden. Warum habt ihr einen Shop oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, überhaupt einen Shop zu starten? Weil ich das, wie gesagt, auch ungewöhnlich finde, dass eben ein Podcast auch einen eigenen Shop hat.
3: Also das war ganz witzig. Vom Adler-Podcast gab es schon immer einen Shop. Und der Jörg, hat, also der Jörg ist unser Techniker, der auch die Homepage und so weiter bearbeitet. Und der hat gesagt, hey, pass auf, ein guter Podcast braucht einen guten Job. <lacht> <lacht> und so haben wir eigentlich angefangen, da ein paar Sachen reinzustellen. Da werden sogar noch mehr Sachen dazukommen. Aber das ist eigentlich, äh, ich sag mal, eigentlich nur ein Gag. Ich glaube, äh, die, ersten, die ersten Verkäufe waren wir selbst. Also wir haben uns, glaube ich, selbst äh, unsere, unsere Kaffeetassen bestellt und unsere, unsere Hoodies bestellt. Ähm, aber das fanden wir eigentlich mehr als Gag, aber es gibt schon die ein oder andere Bestellung von externen, also so schlecht kann er nicht
2: sein. Das ist auf jeden Fall eine, eine sehr witzige Story, die euch auf jeden Fall auch, sag ich mal, dann auszeichnet, weil das ja echt äh, eher ungewöhnlich ist. Und wenn die Zuhörer Bock haben auf einen Eishockey-Merch von Bandencheck, schaut da gerne mal vorbei und dann könnt ihr morgens euren Kaffee aus der Tasse von
0: denen trinken. Schmeckt ja direkt viel besser.
2: Ja, <lacht> genau. Ähm, jetzt machen wir aber mal einen kleinen Cut und gehen über zum Tagesgeschäft der deutschen Eishockey-Liga. Ähm, nur noch eins vorweg, wir sprechen heute bewusst nur über die DEL und etwas über die Nationalmannschaft, weil dort einfach in den vergangenen Monaten so viel passiert ist, dass das reicht für eine Folge. Wenn ihr Zuhörer allerdings noch mehr darüber erfahren wollt, über Eishockey, über die NHL, dann ähm, geht einfach rung, äh, rüber zu den Jungs, äh, dort habt ihr dann genug Material. Und genau. Also wie gesagt, in den letzten Monaten ist unheimlich viel oder auch wenig, kommt darauf an, wie man es sieht, ähm, passiert im deutschen Eishockeybereich. Marco, du durch deine Position bei den Bietigheim Steelers und Puffy, du als stellvertretender Abteilungsleiter von Eintracht Frankfurt Eishockey, ihr wart auch direkt von der Situation betroffen. Gebt uns doch gerne mal einen Einblick in die letzten Monate, beziehungsweise in das Jahr 2020 aus eurer Vereinssicht.
0: Ja, ähm... Letztendlich ähm, als aktive auf der einen Seite ähm, unsere Eishockey-Hobby-Saison oder Regionalliga Südwest, die wurde einfach abgebrochen. Wir standen, die Finalserie stand fest, wäre Bietigheim gegen Heilbronn gewesen und äh, die konnte nicht zu Ende gespielt werden. So hat das, so hat das Jahr eigentlich mit äh, Covid-19 begonnen ähm, und dann kam langer Sommer. Und in der DEL, im deutschen Eishockey, war es ja letztendlich auch so. Die Mannschaften standen bereit für die wichtigste Phase des Jahres und dann wurde abgebrochen. Ähm, dann kam der erste Lockdown und äh, von heute auf morgen haben wir gar nichts mehr machen können leider. Ähm, denn dann hieß es Saisonabbruch. Alles, was mit Zuschauern ist, kann nicht mehr durchgeführt werden. Und... Ähm, dann hat man einfach gar nichts mehr gemacht. Also die Mannschaften wurden von heute auf morgen, sind die Spieler schlagartig noch nach Hause geflogen, weil sie, ähm, wir ja auch kanadische und amerikanische, finnische, schwedische, also sie kommen ja aus vielen, vielen Ländern der Welt, ähm, die dann noch schnell das Heil gesucht haben und in ihre zu ihrer Familie zurück wollten. Ja, also es hat relativ hart begonnen.
3: Ja, absolut. Also ich kann dann denen nur zustimmen, das war natürlich im Amateursportbereich, ist natürlich zu Beginn schon alles brachgelegen. Und äh, gerade als die Playoffs beginnen sollten, ist natürlich der Lockdown gekommen. Das war natürlich für die Eishockey-Gemeinde recht, recht schwierig. Ähm, und im, im Sommer hat sich abgezeichnet, dass diese Geschichte ähm, noch schwieriger wird. Also wenn man mal sieht, normalerweise geht so eine DL saison von äh, Mitte September bis Anfang März ohne Playoffs und bis April mit Playoffs. Ähm, ja und jetzt haben wir halt den Beginn am 17. Dezember und das ist äh, ja schon sehr sehr gewöhnungsbedürftig alles das ist einfach so.
2: Du hast es angesprochen Donnerstag 17. Dezember geht's los mit der DEL ist es für euch dann jetzt plump gefragt der richtige Schritt nach einer gefühlten Ewigkeit dann am Donnerstag in die Eishockeysaison saison reinzustarten?
0: Er ist überlebensnotwendig und alternativlos ähm, sagen wir es einfach klipp und klar Eishockey muss auf der Landkarte im deutschen Sport bleiben. Und gerade das deutsche Eishockey hat sich in den letzten Jahren so, so gut entwickelt, es wurde vor 10, 15 Jahren wurden so gute Entscheidungen getroffen, das Eishockey komplett zu reformieren und jetzt kommen endlich diese Früchte, die man davon tragen kann und jetzt kam dieser, dieser harte Einschnitt. Das war nicht einfach und deswegen ist es absolut alternativlos, Eishockey muss auf der Landkarte bleiben und deswegen lieber spät als nie, Gott sei Dank fängt die DEL an zu spielen. Ja,
3: absolut. Dem kann ich nur zustimmen. Also, Eishockey ist ja eine Sportart, die ähm, nicht so fernsehpräsent ist. Das muss man eindeutig so sagen, wie es ist. Ich meine, man sieht es jetzt im, im Fußball, äh, die Fernsehgelder tun ihr Übriges und das kann sich einfach nicht, die DL nicht leisten, weil die Fernsehgelder ähm, minimal sind. Und dadurch ist es ganz, ganz wichtig, dass Eishockey wieder beginnt. Auch wenn das am Anfang schwierig ist, ohne Zuschauer, aber das war ein echt langer Weg. Ähm, aber wie Marco schon sagt, das war essenziell wichtig. Also das war schon sehr sehr wichtig, muss man echt sagen.
1: Ja, aber da gab es auf jeden Fall noch, äh, denke ich, auch weitere Argumente. Alleine deswegen, dass Deutschland dann einen, denke ich mal, kompletten Wettbewerbsnachteil hatte im Vergleich zu anderen Ländern, die vielleicht schon lange wieder in die Eishockeysaison gestartet sind. Wenn man alleine nach Russland schaut, die haben ja eigentlich gefühlt normal einfach weitergemacht oder in die Schweiz, da haben die ja auch relativ früh wieder mit Eishockey angefangen. Dann haben wir aber auch herausgefunden, dass es eben in der finnischen Liga die Situation gab, dass sie auch wieder gestartet sind in die Saison. Aber jetzt in den letzten Tagen die Saison eben wieder unterbrochen wurde, weil sich das Spielen ohne Fans einfach nicht mehr rentiert hat und es im Prinzip ein dickes Minusgeschäft ist, weil es dort auch viel von Zuschauereinnahmen abhängt, genauso wie hierzulande. Und jetzt hat man hier in Deutschland die gleiche Situation eigentlich, dass nicht wenige Vereine finanziell massiv getroffen waren von diesem Lockdown oder von dieser langen Phase ohne Spiele. Und wie seht ihr jetzt eigentlich diesen Saisonbeginn unter diesem Aspekt? Also dass wir eine finnische Liga haben, die gestartet ist, aber jetzt unterbrochen wurde, weil es sich einfach finanziell nicht mehr rentiert hat. Und auf der anderen Seite beginnt jetzt eine deutsche Liga, wo viele Vereine auch teilweise Insolvenz bedroht waren. Und ja, eben jetzt re trotzdem rein starten. Ist es nicht vielleicht sogar leichtsinnig, dass man jetzt einfach sagt, wir müssen einfach starten, damit irgendwas passiert? Oder wie seht ihr das?
3: Also ich kann dir aus der, aus der Sponsorensicht einfach mal ein, ein kleines Bild schildern. Ähm, Finnland hat das natürlich gemacht und hat gesagt, pass auf, Freunde. Wir machen weiter so wie bisher. Jetzt kriegen sie Probleme und bei der DEL war es ja ähnlich. Man hat gesagt, wann starten wir? Können wir im November starten? Weil einfach es wichtig ist, wieder Eishockey zu zeigen. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel sieht, dass die Fußballliga zum Beispiel, die hat einen Umsatz in den Profiligen von 4,02 Milliarden die DEL macht im Jahr 130 Millionen Euro Umsatz. Und ähm, das Problem ist, dass äh, dieser Sport eigentlich nur mit Zuschauer ähm, funktioniert. Jetzt ähm, ist es aber so, wenn du nicht Eishockey spielst, ähm, dann bleiben die Sponsoren weg, weil die Sponsoren eigentlich nur davon leben, ähm, im Fernsehen gesehen zu werden. Das heißt, in der Eishalle hängt... Der Banner XY, Metzgerei Müller, was auch immer. Und ähm, der lebt davon, dass die Leute das sehen und das ist halt nicht der Fall. Das heißt, da ist es umso wichtiger, dass Eishockey in dem Bereich wieder gestartet oder gestartet ist, um äh, die Sponsorengelder einzufahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist mal das Erste. Und äh, natürlich geht die Saison auch nur um, ähm, oder die Saison ist nur gestartet, äh, weil natürlich viele Spieler auf ihr Gehalt verzichten. Also das hat, das hat zwei Seiten, aber ähm, für mich ist es schon ganz, ganz wichtig, dass Eishockey in dem Bereich wieder anfängt.
0: Die Folge wäre ja letztendlich auch nicht nur für die DEL oder DEL 2 zu sehen, sondern ähm, wenn du da nicht spielst und da keinen Umsatz und kein Geld generierst, ähm, fließen keine ähm, Ausgleichszahlungen an deine Nachwuchsvereine. Das heißt, der Nachwuchs würde genauso von jetzt auf gleich wegbrechen. Die Kinder würden halt zukünftig zum Fußball oder zum Handball gehen, wo der Sport weiterlebt, weil sie spielen. Das ist einfach unglaublich wichtig, dass du präsent bleibst, dass du in der Werbung bleibst. Wir haben im Eishockey halt tatsächlich einfach nur in der DEL gibt es Statistik, die sagt einfach 14 Prozent des Umsatzes kommen vom TV. In der Fußball Bundesliga sind 66 Prozent. Und Puffi hat gerade schon die Unterschiede im Umsatz genannt. Das ist, ja, das ist ja ein Peanuts zum Vergleich vom Fußball. Dementsprechend ist es einfach wichtig, 50 Prozent der Etats bestehen aus Sponsoring. Ähm, du musst deine Sponsoren an der Stange halten, also musst du spielen. Der, dadurch, dass die Regierung den Fördertopf aufgesetzt hat für den deutschen Profisport, ähm, können die Vereine sich Gelder wieder zurückholen. Ähm, ja, begrenzt auf 800.000, aber es ist immerhin etwas. Also ne, wenn da ein DEL-Verein einen Umsatz oder einen Jahresetat von 10 Millionen hat, dann reden wir von 800.000 natürlich immer noch von, dass es nur <lacht> ja, unter 10 sind. Das ist äh, irgendwie nicht viel, aber es ist ein Teil, den sie brauchen, um zu überleben. Es gibt ganz viele Solidaraktionen, dass Fans ihre Dauerkarten, die bereits bestellt waren, gesagt haben, hey komm, behaltet das Geld, wir wollen, dass ihr weiter überlebt. Es werden Trikots gekauft, die Augsburger Panther vermelden einen Rekord an Trikot und Merchandise, weil die Fans halt sagen, dann unterstützen wir den Verein so. Die Kölner Haie sind mehr oder weniger durch eine Solidaraktion mit Fans gerettet worden, denn ähm, die haben Tickets verkauft für 10 Euro, also immer Wigger, das ist das kölsche Motto für immer weiter ähm, und haben 100.000 Tickets in dem Umsatz verkauft, plus Trikots, plus Merchandise ähm, und alles, was dazugehört. Also da ist richtig Geld geflossen, was die Haie einfach rettet, weil ähm, das ist ja mit einer der absoluten Kultvereine.
1: Ja, aber reicht denn jetzt letztendlich das Ganze aus, diese ganze Solidarität, weil ich glaube nämlich eher weniger, dass das alles reicht, damit die Vereine bis zum Ende durchhalten können, dass sie sich jetzt einfach bis zum Ende der Saison retten. Gibt es da irgendwelche Modelle oder noch irgendwas, was da jetzt finanziell noch unterstützt? Weil ich sehe da ein bisschen kritisch in die Zukunft.
3: Ja, im Endeffekt gibt es schon Modelle. Modell. Also es ist ja so, dass, dass äh, viele Spieler und Trainer bei manchen Clubs auf 60 Prozent vom Gehalt verzichtet haben. Und es ist schon eine ganze Menge Geld, das Vor allem, weil ist, die
0: Gehälter nicht so hoch anzu, anzusiedeln sind, wie man es jetzt vielleicht von einem Fußballprofi denkt.
3: Ja, also da redet man zwischen, zwischen 100 und 120.000 Euro ungefähr. Ähm, und das Nächste ist, man hat die, die DEL in zwei Gruppen aufgeteilt. Das heißt, du hast weniger Fahrtkosten, weniger Spiele, weniger Reisen. Das heißt, du sparst damals schon einen ganzen Haufen. Und ich glaube schon, dass das so funktionieren kann. Das größte Problem wird natürlich sein, dass man auf die auf das Hygienekonzept achtet, weil sobald natürlich Spiele ausfallen, da sehe ich ja nicht die größte Gefahr. Also ich sehe jetzt nicht die, die Gefahr finanziell, weil finanziell hast du die Gefahr sowieso schon, sondern ähm, beim Marco in der DEL 2 ist es halt sehr akut, dass sehr viel Quarantänefälle sind, sehr viele Spiele fallen aus und das kann natürlich der DEL dann eben ähm, ja, auch drohen. Das muss man sagen.
0: Genau. Also es ist, es geht wie gesagt einfach, ja es ist vielleicht Spitz auf Knopf und auf die Kante genäht, wie man so schön sagt, aber so agiert Eishockey leider ähm, schon immer. Du hast in ganz vielen Vereinen Mäzene hinten dran stehen, die Jahr für Jahr einen Minus ausgleichen, weil mit Eishockey verdienst du in Deutschland halt eigentlich kein Geld, also das weiß jeder ähm, und ich denke von in der DEL gibt es wenig Vereine, also wir können das an einer Hand abzählen. Ich glaube, die Eisbahn Berlin werden aus der Nummer sauber rauskommen. Red Bull München wird aus der Nummer sauber rauskommen. Die Adler Mannheim, äh, das sind mal so die drei Hochkaräter für mich, äh, bei denen ich relativ wenig gefahren sehe, weil da hinten dran stehen äh, große äh, Sponsoren bzw. Konzerne, äh, die dieses Projekt natürlich einfach weiterleben äh, lassen wollen. Red Bull baut gerade eine nagelneue Arena äh, in, in München, um künftig äh, Basketball und Eishockey unter einem Dach noch viel geiler zu präsentieren. Das wird gigantisch. Ähm, die werden alles daran setzen, dass dieses Projekt am Leben bleibt. Um, ob es am Ende sinnvoll war zu spielen, ich glaube, das können wir heute noch gar nicht beantworten. Das werden wir in Zukunft sehen. Es ist aber daraus auch eine Riesenchance jetzt entstanden, denn die Vereine werden sparen müssen, auf der einen Seite die Reisekosten und alles, was da drum ist, aber sie werden auch Personal sparen müssen. Und jetzt könnte vielleicht die große Stunde von deutschen Nachwuchstalenten schlagen, die früher als geplant in die DEL hochgezogen werden, um den Kader ähm, in der Breite halt einfach äh, wettbewerbsfähig zu machen. Ähm, das heißt, die werden, fehlen dann sicherlich in der dl 2 oder in der Oberliga, wo sie vor, sonst eigentlich hingeschickt worden wären, um noch Spielpraxis zu sammeln. Aber vielleicht ist es genau der Verein, der jetzt mutig ist und seinen Kader mit jungen Talenten auffüllt, anstatt einen Kanadier oder Amerikaner oder Finn zu holen, dem du eine Wohnung, ein Auto und alles bezahlen musst, ähm, sondern einen jungen Spieler reinzusetzen, der aus dem Ort kommt oder aus der Stadt und ähm, der jetzt vielleicht eine Rolle füllen kann. Ähm, vielleicht ist es eine Riesenchance auch für Nachwuchs. Das wird sich in Zukunft zeigen.
3: Aber lukas, ich weiß, was du, was du sagen möchtest. Ähm, wie der marco sagt, in der DEL ist es so, wenn du sieben Millionen hast, gibst du siebeneinhalb Millionen aus. Das heißt, die DEL hat noch nie gespart, und das ist vielleicht sogar das Problem, das die DL hat und seit Jahrzehnten schon hat. Und vielleicht ist es jetzt einfach mal der Stein des Anstoßes, wo man wirklich mal umdenkt und sagt, Mensch, pass auf, lass uns mal eine Milli sparen, weil könnte uns einfach besser tun. Aber es ist halt so, dass du in dem Bereich, was die DL anbelangt, wirklich immer voll auf Kante genäht bist. Und das, was du hast, gibst du aus, weil... Du willst keine Gewinne erzielen, du willst sportlich gewinnen. Und das ist natürlich in der Dl immer so die Aussage mit gewesen.
1: Also ich denke mal, die Zuschauer, die jetzt noch keine Ahnung von den finanziellen Verhältnissen in der Eishockeyliga hatten, wissen jetzt ein bisschen mehr Bescheid und können sich vielleicht auch ein Bild davon machen, warum sich das Ganze jetzt einfach so lange hingezogen hat, dass man eben jetzt einfach Monate gebraucht hat, dass man eben jetzt ein Startdatum findet, weil eben die Situation auch so war, dass, wie gesagt, die meisten Spieler oder eigentlich alle eben in Kurzarbeit waren. Und es eben so ist, dass sobald die Spieler das erste Training von der Vorbereitung wieder absolviert hätten, dann säßen wieder die kompletten Vereine auf den Gehältern eben dieser Spieler. Und deswegen war es, glaube ich, auch für die komplette Führung von der DEL einfach schwierig, so kurzfristig einen Termin zu finden damit einige Vereine auch nicht kollabieren, falls es dann doch nicht klappt. Wie habt ihr jetzt eigentlich in diesem Sommer dieses ganze Hin und Her empfunden?
0: Ach, ich glaube, also bei mir war es ja ganz, ganz extrem, muss man sagen, denn ähm, in der DEL 2 stand es ja auch spitze auf Knopf, Geht es weiter, geht's nicht weiter, schaffen die Vereine das? Ähm, das Lizenzierungsverfahren und deswegen glaube ich, hat das alles einfach Zeitgebrauch, äh, wurde natürlich ganz explizit durchgezogen. Das heißt, jeder Verein muss am Ende der Saison Papiere abgeben, wie ist seine Saison finanziell gelaufen. Das wird alles geprüft, wie ist die Planung für eine kommende Saison. Und aufgrund dessen, dass sich alle zwei Wochen die Regeln und Gesetze innerhalb der Bundesregierung immer wieder verändert haben und angepasst wurden an die aktuelle Situation, glaube ich, war es für Vereine einfach ganz schwierig, hier im Lizenzierungsverfahren saubere äh, Unterlagen abzugeben. Denn ähm, ja, wenn du auf der einen Seite heißt es vielleicht, ah, die Tendenz ist gut, wir können vielleicht doch wieder vor Zuschauern spielen und dann zwei Wochen später, nee, die Zahlen gehen hoch, wir spielen doch nicht vor Zuschauern, dann musst du deine gesamte Budgetplanung über den Haufen werfen. Deswegen hat Eishockey einfach Zeit gebraucht und deswegen war es ein, ein richtiges Nervenkrimi, ja, das zieht, zerrt an der Substanz, da hinten hängen Familien dran. Ähm, da hängen äh, Planungen für Karrieren dran, wir haben das in unserem Podcast schon besprochen. Ähm, durch den abrupten Saisonende sind verdiente Spieler nicht zu dem Abschied gekommen, den sie absolut verdient haben, sondern da war einfach eine Karriere zu Ende von Leuten, die ein historisches Olympiasilber geholt haben. Ähm, also ich, das war ein Auf und Ab und es hat echt Kraft und Nerven gekostet, man muss man wirklich so ehrlich sagen.
3: Ja, schon krass. Wenn man allein, wenn man jetzt Straubing sieht, Straubing ist, äh, das wie der Marco immer so schön sagt, das kleine gallische Dorf unten in Bayern. Äh, die haben eine sensationelle Saison gespielt. Die waren auf Platz drei. Die haben auf die Playoffs ähm, die jetzt irgendwo auch gewartet. Ähm, die haben gewartet, dass die Champions-Hockey-League losgeht. Ähm, das, was ja auch noch mehr Einnahmen bedeutet. Ähm, das fällt einfach alles weg. Und dann bist du in in einem luftleeren Raum und du weißt wirklich nicht, wie es weitergeht in dem Bereich. Und das ist schon krass. Ich meine, bei uns, bei der Eintracht ist halt der Amateursportbereich ziemlich, ja, ist davon auch sehr betroffen, aber alles in einem anderen Rahmen, weil finanziell das alles abgesichert ist ähm, und das, wie gesagt, im Amateursportbereich sich alles abbildet. Aber für die DEL war das natürlich eine Katastrophe. Ich meine, für einen Eisergespieler ist Sommer immer scheiße. Immer schon gewesen.
2: Wir halten so also fest, es war wirklich ein Auf und Ab, wie ihr beide gesagt habt. Es war dann auch am Ende sicherlich sehr Nervenkosten und ein Zittern. Und auch für die Spieler der Vereine, für die ganzen Fans, für alle Funktionäre. Die, wenn wir nochmal genau auf die Fans eingehen, Marco, du hast das eben angesprochen. Immer Wigger aktion von Köln, dann die Merching-Aktion ja, von, von Augsburg. Wie, wie habt ihr das so empfunden, dass dann wirklich die auch eben schon erwähnte Eishockeyfamilie da so zusammengehalten hat und einfach gesehen hat, diese Sportler, die wir alle so lieben, die eben nicht so viel Beachtung bekommt, wie sie vielleicht auch verdient hat, die steht jetzt hier wirklich am Abgrund und ähm, ja, so ein Aufbäumen, wir müssen da jetzt alle zusammenhalten. Was hat das in euch ausgelöst?
0: Auch wieder gemischte Gefühle, muss ich ehrlich sagen. Auf der einen Seite natürlich schön, dass die Eishockeyfamilie zusammensteht, dass Vereine gerettet werden, dass Fans auf ihre... 100, 200, 300 Euro Dauerkarte äh, verzichten und damit einen Sport erhalten. Um Gottes Willen, das ist, das ist ein Traum. Auf der anderen Seite finde ich gerade die Kölner Haie Aktion war, hatte ja ein Ausmaß, eine Größe mit 100.000 Tickets. Ähm, da stand ja eine ganz andere Summe hinten dran, wie beispielsweise ähm, in der zweiten Liga hat ähm, der Eishockeyverein in Krimitschau da ganz offen mit den Fans kommuniziert am Ende der Saison und gesagt: Die Saison ist jetzt rum. Uns sind leider Einnahmen aufgrund der jetzt anfallenden Playoffs oder in dem Falle Abstiegsrunde, mit dem Geld haben die geplant. Wenn wir nächste Saison, je nachdem wann die losgeht, das wusste man damals ja alles noch nicht, äh, spielen wollen, brauchen wir 150.000 Euro. Könnt ihr uns helfen, liebe Fans und Sponsoren. Ne? Man spricht ja immer alle an. Und die haben es innerhalb von drei Wochen geschafft. Sie haben dieses Geld generiert. Auf der anderen Seite ist ja jeder Einzelne, der da Geld spendet, auch von der Situation betroffen, die da gerade in der Wirtschaft passiert. Ähm, verliert ist vielleicht gerade in, auch in Kurzarbeit, ähm, droht seinen Job zu verlieren. Es hat nicht jeder ähm, von profitiert ähm, oder wer, wer profitiert davon schon, aber hat nicht jeder einen sicheren Job in der Gesundheitsbranche, die jetzt gerade halt natürlich eine Boomphase hat oder in der Forschung oder sonst irgendwas, sondern ähm, es sind die ganzen kleinen Studenten, die ihre 450-Euro-Jobs im Stadion-Catering verlieren, weil sie nicht am Spieltag dastehen und dem Puffi sein Bier aushändigen, wenn er da bei Löwen Frankfurt irgendwie äh, mal zu Besuch ist ja oder bei der Eintracht Frankfurt im Stadion ist. Die, genau diese kleinen Jobs, die sind ja überall weggefallen, weil das die einfachsten waren, die du dir irgendwie von der Gehaltsstruktur wegstreichen konntest. Und den Leuten dann zu bitten, kannst du noch 10 Euro, kannst du noch 15 Euro. Deswegen, schön, aber ähm, Irgendwo moralisch irgendwann auch schwer zu verkaufen, wenn das immer wieder und immer wieder und immer wieder kommt. Ich denke, das ist okay. Puffy hat vollkommen recht gesagt. Es muss jetzt lernen, in seinen Verhältnissen zu leben und nicht jedes Jahr den Mäzen oder den Fan anzupumpen, um zu überleben. Ich weiß jetzt nicht
2: ganz, ob das auch damit zusammenhängt. Auf jeden Fall hat die DEL ja quasi ihren Namen auch verkauft an Penny. Sie heißt ja ab jetzt dann Penny DEL. Das war ja ungefähr am Anfang der Pandemie. Ich bin jetzt zum Beispiel nicht der größte Fan davon, wenn Vereine ihren Stadionnamen oder jetzt eben auch diese Liga dann ihren Liganamen verkauft. Hätte es in dieser aktuellen Zeit eine Alternative gegeben? Und habt ihr euch schon mit dem Namen angefreundet?
3: Also ich gehe seitdem her mehr zum Penny einkaufen. <lacht> nee, ohne Schmarrn. Ja, es ist schwierig. Die. Ähm, es ist halt so, dass du im Eishockey wirklich... Ähm, auf die finanziellen Mittel angewiesen bist. Ich meine jetzt, wenn du Fußball siehst, ähm, Fußball läuft seit Monaten ohne äh, Zuschauer, nur im Fernsehen. Du hast dich mittlerweile schon fast dran gewöhnt. Da, da tut ein Hauptsponsor schon gut. Und ich glaube, mit Penny, der ja aus der Rewe-Gruppe kommt, ist das mal kein schlechtes Zeichen. Ähm, da muss man ehrlich sein. Natürlich ist das gewöhnungsbedürftig. Ähm, so wie in Österreich, glaube ich, die heißt eis Bad ice and Win, Home, wie auch immer, Liga, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kiste. Aber ich glaube, mit Penny kann man ganz gut leben und das ist auch äh, ein finanziell ähm, starkes Unternehmen. Und Marco hat es gerade angesprochen, die, die jetzt im Moment kein Problem in, in der Krise haben. Das ist Rewe, Aldi, Wiedel, wie sie alle heißen. Und ähm, da kann es nie verkehrt sein, so einen starken Sponsor ähm, hinter dir zu haben. Ob das jetzt für viele toll ist oder nicht, das... Mag, muss jeder selbst für sich entscheiden. Ich habe jetzt damit kein Problem. Ähm, bei Beate wäre es, glaube ich, schwieriger, aber mit Penny kommen wir, glaube ich, ganz gut klar.
1: So, jetzt haben wir wirklich lange und intensiv über das Finanzielle gesprochen und ich würde jetzt gerne den Blick auch endlich auf eben das Spielerische schauen, weil es ja auch, wie gesagt, eigentlich bald losgeht, nächste Woche nämlich. Und Puffi, du hast es auch schon eben angesprochen, die Liga, die hat sich nämlich neu erfunden. Und hat sich jetzt im Zuge der Pandemie in zwei Gruppen aufgeteilt, nämlich der Gruppe Nord und Gruppe Süd, mhm. ähm, damit eben die Vereine eben geringere Wege zu den Spielen haben, ganz plump gesagt. Findet ihr das System sinnvoll? Wer ist vielleicht sogar für euch eine Alternative in der Zukunft, dass man eben an so einem... Ich finde, ich find das haucht nämlich so ein bisschen an den amerikanischen Sportligen an, dass man eben die Landkarte so in zwei Hälften aufteilt und so die Spiele erstmal äh, austrägt. Findet ihr, dass es auch vielleicht in der Zukunft also eben durchgeführt werden kann?
3: Also ich habe es gelesen habe mir gedacht, bam, geil, finde ich cool. Ich meine, im Endeffekt, es ist von 56 auf 38 Spiele verkürzt. Ähm, ich finde das einen ganz coolen Modus, weil du hast ja noch, glaube ich, äh, jeweils 14 Partien, also Hin- und Rückspiel gegen die andere Gruppe quasi. Ähm, ich finde es einen coolen Modus, ähm, was natürlich sein kann, ist, dass du als Spieler oder als Zuschauer vielleicht irgendwann es leid bist, ja, jetzt geht es schon das vierte Mal gegen Straubing, jetzt geht es schon das vierte Mal gegen Nürnberg, also ich glaube, das ist so, mit sieben Mannschaften in einer Gruppe die es dran, äh, sich da nicht satt zu sehen, ähm, aber mit Spielen gegen die jeweils andere Division ist es schon eine coole Geschichte, also ich fand es eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
0: Exakt, also ich auch, ich man hat sich ein bisschen neu erfunden, man hat aus der Not eine Tugend gemacht ähm, und hat einfach geguckt, wie man die ähm, Kosten hier reduzieren kann und die Vereine damit am Leben erhält. Und ähm, finde es ein spannendes Projekt, glaube aber nicht, dass ich es für die Zukunft übernehme, denn am Ende ist es das Salz in der Suppe, jede Saison gegen ähm, Straubing, gegen Bremerhaven zu spielen und nicht nur in den Playoffs, ähm, weil sie örtlich, regional gesehen ähm, da so weit auseinander sind und erst in den Playoffs aufeinander treffen könnten. Und wenn man einen Blick über den großen Teich wirft, dann glaube ich auch, dass die NHL genau in die Kerbe einschlagen wird. Die sind ja grundsätzlich eh schon unterteilt in Divisionen, ähm, aber auch mit großen Reisestrapazen. Und wenn man das richtig Leuten hört, werden die sich nochmal konzentrieren und werden beispielsweise eine kanadische Division machen, in der alle NHL, also alle kanadischen Teams, gegeneinander spielen und man in dieser Saison, die auch abgekürzt wird mit weniger Spielen, ähm, dann erst in den Playoffs ähm, auf die anderen trifft. Und der hofft halt einfach, dass bis dahin das Reisen wieder möglich ist. Wobei man weiß ja, ähm, ein mögliches Playoff-Format kann man gerade in so einer unglaublich umsatzstarken, ähm, riesigen Liga wie der NHL halt auch im schlimmsten Fall an einem Standort oder zwei Standorten machen, wie man es in der abgelaufenen Saison gemacht hat, um die Saison zu Ende zu spielen. Also von daher, ich habe es ebenfalls super gefeiert, das Format. Ich finde es klasse. Ähm, erst die regionale Aufteilung und dann später die Überverzahnung. Und ähm, finde es mutig und finde es gut.
1: Ja, genau, also ich bin auch genau auf eurer Seite, wobei ich auch denke, dass es sich vielleicht in Zukunft durchsetzen könnte, alleine aus dem Aspekt, dass es eben auch CO2-freundlicher ist, denke ich mal, wodurch das vielleicht in der Zukunft dann weiter durchgezogen wird, aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich wollte euch nämlich noch fragen, ähm, jetzt wurde der Spielplan nach so langer Zeit erstmal veröffentlicht und alles unterteilt, Jetzt gab es aber jetzt, ich weiß nicht wann das war, das war vor ein paar Tagen, eine sehr emotionale Rede von der guten Angie, von der Frau Merkel, die nämlich ja, eben offen von einem Lockdown widerspricht, wie wir den schon Anfang des Jahres hatten. Glaubt ihr jetzt, dass die DEL trotzdem durchgezogen werden kann, so wie sie aktuell geplant ist? weil alleine bei einem Lockdown ja wieder alle Hotels schließen würden und das wird sich ja alles wieder beißen mit der DEL.
3: Also ich, ich glaube, dass die DEL dafür, davon unberührt bleibt. Ich glaube, der Profisport wird da, glaube ich, nicht, nicht angepackt. ist ja auch im, im Fußball so, dass der Fußball ziemlich safe ist, was das anbelangt. Und ich glaube nicht, dass die DEL da irgendwie Probleme bekommt, weil es ist ja ehrlicherweise so, wenn du in ein Auswärtsspiel hast, dann fährst du meistens äh, Samstag hin, Sonntag zurück oder wie auch immer. Ähm, aber da die jetzt in zwei Gruppen spielen, fahrt Köln nach Krefeld und auch wieder zurück. Ich meine, die können von Köln nach Krefeld mit der S-Bahn fahren. Ne? Also äh, im Endeffekt wäre das nicht das große Problem. Ähm, deswegen glaube ich, dass das relativ unberührt davon ist. Ähm, andererseits, wenn du ganz ehrlicherweise die DEL ähm, davon abhängig machst, ich glaube ich, hat die DEL dann das größte Problem überhaupt. Weil dann, glaube ich, brauchst du nicht mehr
0: anfangen. Ja, also mit dem Reisen bin ich absolut durch die regionale Unterteilung. Brauchst du weniger Hotelnächte, weniger Reisen, das wird das erleichtern. Und letztendlich Fußball-Bundesliga, der Profisport wird probiert durchzuziehen. Ähm, und es geht ja vor ja, harter Lockdown vermutlich um einen Zeitraum von drei Wochen. Ich glaube, sie werden definitiv anfangen. Die Telekom hat sich hier als Medienpartner absolut bekannt und hat ähm, das Engagement da erweitert. Ähm, das wird sich auszahlen und äh, man wird diese Saison auf jeden Fall starten und hoffentlich von äh, Quarantänemaßnahmen verschont bleiben. Und, ähm, also ich meine, bei uns gibt es keine Übernachtung. Ne? Also wenn wir in der Liga tiefer gehen, die DL2, wir übernachten nirgendwo. Ähm, da sind wir sicherlich ähm, zwar auch eins von vielen Teams, die das nicht so machen und es gibt Teams, die machen das eigentlich, ähm, aber vielleicht überdenken die das auch in Zukunft halt alle einfach, um den Kosten, Dings, äh, Kosten zu sparen. Wir fahren am 30.12. von Bietigheim nach Weißwasser, das ist ganz, ganz kurz vor der polnischen Grenze ähm, und fahren abends wieder zurück. Ähm, das ist eine harte Reise, aber... Ähm, ja, wir haben dadurch keine Übernachtungskosten, du hast keine zusätzlichen Essenskosten, weil du noch eine Nacht länger irgendwo essen und so weiter musst. Ähm, dein Bus muss nur für Hin- und Rückfahrt bezahlt werden und nicht für noch eine Nacht mit einem Busfahrer oder zwei Busfahrern. Ähm, ja, ich denke, da wird man einfach auf den weniger luxuriösen Weg, ähm, aber den praktikableren Weg zurückgreifen und wird am selben Tag reisen. Und damit halte ich es für durchaus möglich, die Liga durchzuziehen.
2: Das ist ja definitiv auch nur fair, dass dann alle Profiligen stattfindet, wie ihr auch schon gesagt habt. Egal in welcher Profiliga, eine ganz zentrale Thematik auch des ersten Lockdowns waren eben diese Geisterspiele, wo egal ob Fußball oder jegliche äh, andere Sportart, wo eben Fans gesagt haben, nee, mit Geisterspielen, die Attraktivität geht verloren, ähm, damit möchte ich gar nichts zu tun haben. Mal gucken, ob ich das überhaupt jetzt schaue. Puffy hat eben schon angesprochen, dass man sich mittlerweile schon eigentlich dran gewöhnt hat, und das wird ja auch jetzt beim Eishockey so sein. Deshalb wurden ja auch die ganzen Hygienekonzepte beim Deutschland Cup und beim Magenta Sport Cup in den letzten Tagen und Wochen genau getestet. Wie findet ihr bisher so diesen, diesen Ablauf dieser beiden Testveranstaltungen? Das war ja eben, um anzutesten, wie das alles klappt, ob die Liga gut starten kann. Jetzt ist natürlich aber so, dass die Eisbären Berlin und auch die Schwenninger Wild Wings ja, zwei Teams sind, die eben dann beim Magenta Sport Cup dann auch in Corona-Fällen ja, ausgeratet sind und deswegen Quarantäne mussten. Wie hat das aus eurer Sicht gut funktioniert und wie wird es dann mit dem engmaschigen Spielplan dann noch ablaufen, wenn mehrere Teams vielleicht in Quarantäne müssen?
0: Ja, das ist halt ähm, genau das, was, was Puffy vorhin schon gesagt hat: dass, das ist der große Punkt der Un Unvorhersehbarkeit. Man kann ganz viel planen, aber man kann nicht mit planen, was die Gesundheitsämter machen. Und ähm, ja, wir haben es jetzt in der DL2 gesehen, da gab es Unterschiede, waren in einer Mannschaft zwei Spieler in Quarantäne, hat ein Gesundheitsamt äh, entschieden, nein, die ganze Mannschaft muss nicht in Quarantäne. In anderen Mannschaften musste dann der ganze Tross in die Quarantäne. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, das ist der, der größte Punkt, der einfach absolut nicht absehbar ist. Ähm, wie, läuft, wie läuft diese Quarantänesituation ab? Ähm, ja, also das ist, glaube ich, die größte Unwägbarkeit, die es Eishockey vor sich hat.
3: Ja, das glaube ich auch. Zu deiner Frage mit dem Magenta-Sportcup, das war ja die Vorbereitung eigentlich auf die dl saison ähm, Das war ganz okay. Ich meine, du hast gemerkt, dass die, dass die Teams noch nicht zu 100 Prozent da sind. Das sind Abstimmungsfehler. Äh, Krefeld zum Beispiel ist äh, vor der Saison auseinandergefallen, währenddessen noch mehr. Ähm, da kamen dann viele Leihspieler rein, ähm, die dann natürlich auch für Unruhe gesorgt haben. Du bist als Team nicht so nicht so konstant. Das fehlt dir einfach nur ein paar Prozent. Aber der Modus war in Ordnung. Ich glaube, der Ablauf ist gut. Ähm, die anderen Mannschaften, die jetzt nicht im Magenta Sportcup ähm, dabei waren, die haben auch schon ein, zwei Testspiele gespielt. Und natürlich fehlt ein bisschen Qualität, aber ähm, ja, Spielpraxis wird es bringen, auf jeden Fall.
0: Genau. Ich denke, der Modus hat sich ausgezahlt. Das ist vielleicht ein Vorgriff auf die DEL-Saison. Hoffen wir es nicht. Hoffen wir, dass die alle spielen. Ähm, nur der eishockey Jetzt im Vergleich zu einer anderen Sportart mit einem runden Ball, äh, ist härter im Nehmen. Es ist durchaus normal, in einem Freitag, Sonntag, Dienstag oder Mittwoch-Rhythmus zu spielen. Und Eishockeyspieler können das. Drei Spiele pro Woche. Ähm, wir hoffen es natürlich nicht, aber der Spielplan ist engmaschig und im Notfall ähm, wird dann halt irgendwo noch ein Spiel dazwischen gepackt. Ähm, aber Eishockeyspieler können das. Sie sind harte Burschen und ähm, das können Sie jetzt ein ums, ein ums andere Mal mehr zeigen.
2: Wenn wir auf das sportliche der deutschen Nationalmannschaft vom Eishockey schauen, es gab jetzt wie gesagt auch diesen Deutschland Cup als äh, Testturnier, da wurde ja Lettland dann eben erster, Deutschland zweiter und Peking dritter. Wie seht ihr das Ganze so vor dem kommenden vor der kommenden WM in Riga und in Minsk? Ist das schon so ein kleiner Fingerzeig und kann sich die deutsche Nationalmannschaft da was ausrechnen?
0: Also, ich finde erstmal es es war auch hier alternativlos, der Cup musste stattfinden. Das hat der DEB ganz klipp und klar gesagt. Ähm, ja, man hätte ihn lieber mit vier Mannschaften stattfinden lassen und hat ja mit Norwegen, Österreich, Schweiz auch genügs genügend Konkurrenten ähm, in der näheren Umgebung, die man hätte dort für den Deutschland Cup in Krefeld platzieren können, ähm, die aber dann leider alle selber Corona-Fälle hatten und deswegen gesagt haben, nee, dann gehen wir das Risiko nicht ein- und reisen mit diesem Tross nach äh, Krefeld. Ähm, er war aber auch hier wieder, also er musste durchgeführt werden, weil du Sponsorenverträge hast, die du erfüllen musst. Ähm, damit hingehend wieder eine Werbepräsenz, ähm, auch wieder über Magenta, du willst ausgestrahlt werden, die Sponsoren wollen gesehen werden, deswegen brauchte der DB diesen Cup. Ähm, du hast jetzt eben gesagt, Dritter ist Peking geworden. Ähm, da muss man noch näher darauf eingehen, dass es nicht, also das ist keine Mannschaft aus Peking, sondern das ist das Top-Team Peking. Der DEB hat hier äh, eine sehr gute äh, Möglichkeit gefunden, seinen sein Nachwuchs eine, eine Basis zu geben. Denn die einzige Weltmeisterschaft oder die einzige von zwei Weltmeisterschaften im, im Eishockey international ähm, wird neben der A-Weltmeisterschaft nächstes Jahr im Mai ähm, die wir hoffentlich dann stattfindet und vielleicht auch mit Zuschauern, mal sehen, ähm, wird die U20-Weltmeisterschaft sein, die jetzt ab Weihnachten dann in Kanada stattfindet. Und ähm, da hat der äh, Deutsche Eishockeybund äh, vor zwei Jahren ein Team an den Start gebracht, das nennt sich Top Team Peking, ähm, um jungen Spielern, die eigentlich noch nicht in der A-Nationalmannschaft eine Plattform finden, weil sie da leistungsmäßig vielleicht noch nicht reinkommen, international Spielpraxis zu verschaffen. Und deswegen hat man ähm, da ein Team zusammengestellt aus, aus Nachwuchsspielern und hat die jetzt im Deutschlandcup gegen die A-Nationalmannschaft antreten lassen. Ähm, das war super spannend zu sehen. Das war für die Jungs, glaube ich, richtig groß, ähm, das Trikot überzustreifen und gegen ihre großen Vorbilder spielen zu können. Also der Jüngste im Top-Team Peking war äh, 17 Jahre alt. Ähm, und, und der durfte jetzt dann gegen ja gegen den Silbermedaillengewinner von Olympia. Also ähm, das ist schon, das ist ein großes Kino gewesen für die. Für die war es einfach nur Spielpraxis sammeln, denn ein Großteil dieses Top-Team-Peking spielt jetzt oder ist gerade in Füssen angekommen und ähm, wird da jetzt sich vorbereiten auf eine U20-Weltmeisterschaft.
3: Mensch, hat der Marco wieder Redezeit heute. <lacht> ja, den Gürtigsten hinzuzufügen. Das war eine coole Geschichte. Es musste natürlich wegen Sponsoren sein. Aber vom Prinzip her ist es auch mal wichtig, für den Nachwuchs sich zu zeigen, gar keine Frage.
2: Ja, man hat ja an meinem Beispiel gesehen, dass das äh, sehr wichtig war, dass Marco da diese Redezeit in Anspruch genommen hat. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ihr zu was ihr gehört habt, ähm, mein, mein Lachen über mich selber. Ich habe es versucht, <lacht> ein bisschen zu unterdrücken, aber ja, ähm, passiert mit dem Fehler. Ähm, aber es ist definitiv eine schöne Idee und danke, dass du mir das dann auch nochmal erklärt hast.
0: Gerne, gar kein Thema. Nein, das also, ist, äh, ja, ich, klar, jemand, der mit dem Eishockey nichts zu tun hat und guckt auf so eine, auf so eine äh, Tabelle drauf. Ähm, und, und da gibt es Leute, die noch ganz viel weniger Eise, Ahnung von Eishockey haben als wir vier jetzt, äh, die sich da irgendwie mit beschäftigen. Der guckt auf so eine Tabelle und sie Top Team Peking. Hä, was? Ähm, deswegen, ja, äh, das ist, der glaub, Name
3: so, ist schon ziemlich...
0: ziemlich ähm, ja, im ja, Kopf ja. die Assoziation herzustellen, dass das ein Mannschaft ist, die 2024 bei einer Winterolympiade eventuell dann die a national Also, das ist ein cooles Konzept vom DB. Es ist cool, dass diese Jungs diese Möglichkeit bekommen und natürlich auch die A-Nationalmannschaft braucht Spielpraxis, weil äh, du hast bis Mai, Puffi, korrigier mich, ich glaube noch einmal eine ganz kurze Pause im Februar, ja. wo du zwei Testländerspiele machst, bevor es dann schon zur WM geht. Also du hast keine Zeit, ein Konzept einzustudieren. Ähm, diese Phasen fallen alle weg. Ähm, Du hast nur diese zwei Testländerspiele dann jetzt im Februar irgendwann nochmal und, und dann geht es im Mai in eine Weltmeisterschaft. Das, also Du musstest diese Testspiele jetzt machen, um der Mannschaft einfach auch ein System zu vermitteln und zu gucken, wo stehen die Spieler. Das ist ja, denke
2: ich, so auch ein bisschen, ähm, ja, sage ich mal, die Überschrift, unter dem die ganze Eishockey-Situation dann auch der Nationalmannschaften steht. Es ist eben nicht mehr viel Zeit. Ähm, die deutsche Nationalmannschaft befand sich ja in den letzten Jahren dann auch im Aufwind hat mit drei Seiten dann natürlich auch einen überragenden Spieler in der amerikanischen Eishockeyliga. liga ähm, Kann man mit dieser wenigen Spielpraxis dann jetzt überhaupt ein gutes Turnier erwarten von der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft?
3: Ich denke, ja. Also ich meine, das sind alles Eishockey-Profis, die können alle Eishockey spielen. Natürlich, je mehr Zeit du zusammen verbringst, desto einfacher hast du es eigentlich, äh, mit deinem Team zusammenzuwachsen. Ich persönlich muss sagen, ich bin auch... Also ich bin nicht der Freund von den jährlichen Weltmeisterschaften. Das, also für die Zuhörer, Zuhörerinnen mal zu erklären, es gibt jedes Jahr eine Weltmeisterschaft im Eishockey. Also nicht wie im Fußball, alle vier Jahre. Das ist das, was, was, mir, was mir widerstrebt. Also ich bin kein Fan von diesem jährlichen Weltmeistergedöns, weil irgendwann geht für mich ähm, das besondere Flöten, weil du hast halt die Top-Stars, wie du sagst, Leon Dreiseitel, äh, den hast du nicht jedes Jahr ähm, bei der Weltmeisterschaft dabei und sie ist nicht die besten Spieler der Welt. Das finde ich ein bisschen schade, das geht mir ein bisschen verloren, aber natürlich ist es für den Nachwuchs wichtig, sich zu zeigen. Das hat zwei Seiten, ähm, aber mir würden zum Beispiel alle zwei Jahre würden mir auch so eine WM reichen, absolut.
0: Let Letztendlich werden die Spieler ja durch den Ligaspielbetrieb, und deswegen ist es wieder ja so wichtig, dass die DEL spielt, ähm, werden die Spieler ja Spielpraxis haben. Also hoffen wir, dass sie im Mai bei einer möglichen A-Weltmeisterschaft einfach aus einem regulären Spielbetrieb in der DEL kommen und Spielpraxis haben. Das, was Profi gesagt hat, die fehlende Zeit, mal zwei Wochen, drei Wochen vor so einem Turnier bereits zusammenzukommen ähm, und sich wirklich einzuspielen. Jetzt kannst du einfach nur hoffen, dass der Kader möglichst so zusammenbleibt, wie er vielleicht in den letzten Jahr bei der WM oder äh, in, den, in der letzten Vorbereitung gespielt hat, damit möglichst wenig neue integriert werden müssen auf der einen Seite ähm, und du einfach möglichst ähm, dein Konzept durchziehen kannst. Aber ähm Du, der DEB hat, wie gesagt, so viel gute Arbeit geleistet in den letzten ähm, Jahr oder den letzten zehn Jahre und den Laden so aufgemöbelt. Ähm, ich bin sehr gespannt, was da noch passieren kann. Deswegen ist es so wichtig. Der deutsche Eishockey steht gerade echt vor einer ganz guten Zukunft. Die können sich da echt dauerhaft unter den Top 8 der Welt irgendwie festspielen. Und ähm, du hast Leon Dreiseitel genannt. Der ist natürlich der jetzige, absolute Superstar jetzt schon im Eishockey, nicht nur im Deutschen, also im Deutschland wird er ja leider noch viel zu wenig wahrgenommen, was, da, was er eigentlich gerade geschafft hat, dass er der wichtigste, wertvollste Spieler in der nordamerikanischen Eishockeyliga gewählt wurde. Ähm, also das ist schon fast gleichzusetzen mit einem Dirk Nowitzki irgendwie, wobei Leon das natürlich über die nächsten zehn Jahre noch bestätigen muss, aber ähm, da kommen ja jetzt schon wieder drei Junge nach. Ähm,
3: Als erster Deutscher muss man auch sagen, ne? also das ist ja auch ja. so, das. Du wirst ja eigentlich, wirst du ja nicht, also es gibt sehr wenige Spieler, die das schaffen. Und ich glaube, ähm, da war, also Leon war der Erste, der das geschafft hat. Ich glaube nicht, dass es das, dass das große Nachahmer gibt, muss man ganz ehrlich sein.
0: Ja, absolut. Ähm, deswegen, es ist da, da, da musst du, na, ja, es ist der erste Deutsche. Und das für die internationale Wahrnehmung ist einfach so wichtig, dass Deutschland im Eishockey überhaupt eine Rolle spielt. Ähm, und, und deswegen ist es wichtig, dass das, das Eishockey einfach läuft und die A-Nationalmannschaft spielt um sich zu zeigen und um weiter präsent zu bleiben. Und dann geht es immer wieder weiter. Die Kette kannst du wieder fortsetzen. Da kommen kleine Kinder, die sehen das, was für ein Erfolg der erzielt, werden damit irgendwie in der Medien überflutet. Und dann sagen die Mama, Papa, ich will auch mal Eishockey ausprobieren. Und genau das brauchen wir im Eishockey.
3: Aber meine Gegenfrage an euch zwei. Ihr seid ja auch sportbegeistert Habt ihr die Olympia, die Olympiade 2018 verfolgt? Mit der um, Silbermedaille
1: Also, Moritz hat weniger Kontakt, glaube ich, zu Eishockey als ich. Also äh, Bei mir schon ist das ein bisschen längere Geschichte. Äh, mein Vater kommt nämlich aus der Slowakei und dort ist eben Eishockey auch eigentlich die Top-Sportart im Land und deswegen bin ich auch eigentlich mit Eishockey aufgewachsen. Äh, ich setze mich momentan weniger mit dem Eishockey durch, äh, auseinander muss ich ehrlich sein, aber ich bin eigentlich mit dem Eishockey groß geworden. Ich habe auch ein Trikot von Zdeno Chara. müsstet ihr, denke ja, ich, mal, auch kennen. Ja, äh, ja, und ich bin halt mit solchen Leuten, mit Jaromir Jagre groß geworden und deswegen, ich verfolge die Turniere schon, äh, bis die Slowakei natürlich äh, rausfliegt. <lacht> naja, aber ich, ich habe das durchaus mitbekommen und war auch. Damals habe ich äh, den Führerschein gemacht und da habe ich auch mit meinem Fahrlehrer auch geführt, jeden Tag nur über die äh, Nationalmannschaft dann gesprochen und das war schon, also ich fand schon auch, was sie da geschafft haben, war ja schon wirklich besonders. Ja, es,
3: es war ein brutaler Hype. Und bei uns, bei der Eishockeyabteilung, bei der Eintracht Frankfurt, da gingen täglich fünf, sechs Mails ein. Hey, mein, mein Sohn will Eishockey spielen, wie sieht's denn aus? Und also der Boom war schon, war, war schon ganz groß, absolut.
1: Ja klar, und bei uns in der Stufe zum Beispiel, da habe ich das auch so erlebt, dass so in den kommenden ein, zwei Jahren danach, da als wir noch in der Schule waren, da haben sich auch irgendwie immer mehr Leute für Eishockey interessiert und sind dann teilweise mit Lehrern äh, von uns dann die Haie gucken gegangen und haben das so als Ausflüge gemacht. Und ja, ich habe da auch so eine kleine Bewegung eben auch wahrgenommen, dass sich ein paar Leute auf jeden Fall ein bisschen mehr auch mit Eishockey auseinandersetzen, was ich eigentlich auch sehr cool fand.
0: Genau, also
2: ich war eben auch einer von denen, die dann, sag ich mal, auch durch diese Turniere dann, und diesen Aufschwung gecatcht wurden und ich war dann eben auch zum Beispiel dann bei diesen Spielen der Haie auch. Das war eigentlich so meine erste Berührung dann äh, mit Eishockey, das ist das erste Mal auch im Stadion gewesen. Und ja, natürlich beschäftigt man sich dann, wenn man äh, Sport auch studiert, mit einem äh, Dreiseitel, sowas weiß man dann eben. Und ja, aber den Ligabetrieb betrieb so an sich noch nie ähm, genauer verfolgt, außer dass man sieht, dass die Haie dann wieder nicht so performen. Ähm,
3: aber, ja. Und Krefeld, Scheiße, Einkauf.
1: <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Äh, <lacht> <lacht> ähm, wir wollen jetzt abschließend ähm, nochmal einen kleinen Blick auf die deutsche eishockey -Liga werfen und wollen euch jetzt noch fragen, um einen kleinen Ausblick in die Zukunft zu werfen. Ähm, was, oder... Was glaubt ihr, wer wird diese Saison, falls auch sehen wir mal positiv, die Saison wird normal durchgezogen, alle Spiele werden durchgezogen, wen seht ihr am Ende des Tages oben an der Spitze, wer holt den Meistertitel? Glaubt ihr, dass es wieder München wird oder vielleicht wieder Mannheim oder hat vielleicht auch dieses Jahr ein Underdog eine Chance, den Titel zu holen?
0: Marco, <lacht> Ja, klar, gib mir, die, gib mir das nee, erst.
3: Ich ähm, hab's in den Kopf, aber
0: ich habe ich hab im Kopf, ist mir sofort ein Name. Also ich glaube tatsächlich, dass es Mannheim wird. Einfach, weil also Mannheim die breiteste Struktur hat und finanziell ähm, am besten mit aufgestellt ist. Neben München, die musst du natürlich in einem Atemzug nennen. Ähm, und ich glaube, Mannheim zu jedem Zeitpunkt der Saison im Falle des Falles den Kader nochmal so ergänzen kann, ähm, dass du in den Playoffs, wenn es dann am Ende soweit ist, eine wichtige Rolle spielst und ich glaube, sie haben ähm, mit Pavel Groß einen absoluten äh, Disziplin und Taktikfuchs. fuchs ähm, Ich glaube, ähm, am Ende in den Playoffs ist es ja so, dass du äh, ganz Best of Three, Profi Best of Three ähm, ja. spielst, das heißt, du brauchst zwei Siege und ich glaube, ähm, es war schon schwierig, Mannheim viermal in einer Serie zu schlagen. Ähm, ich glaube, dass dass Mannheim ähm, zweimal, ja, ich sag Mannheim. So, Ende. Eingeloggt.
3: Hast du aber ganz schön viel gelabert für Mannheim, mein Freund hier. Ne? Ja, okay. Passiert
0: <lacht> nein, nein, eigentlich auch nicht. Aber <lacht> was hast denn du zu sagen?
3: <lacht> nicht Mannheim. Ja, es ist schwierig. Also, wie Marco sagt, ähm, ich, bin, ich bin zwischen äh, Mannheim, München und für mich auch Ingolstadt. Ingolstadt hat brutal zugelegt. Ähm, Ingolstadt hat den Kader extrem verstärkt, also ich bin auch dort ähm, aber unter den drei wird es ausgehen, glaube ich ja.
2: Okay, das war es dann mit der Folge äh, es kann tatsächlich eine unserer längsten werden, wir sind jetzt hier gerade bei <lacht> ungefähr einer Stunde Aufzeichnung <lacht> ich sehe Puffy jubeln es hat einen riesen, riesen Spaß gemacht mit euch, erstens konnten Laien wie ich was lernen von euch, danke nochmal Marco, dass du das erklärt hast, ähm, Sehr gerne. Ihr wusstet, auf jede Frage die passende Antwort, konntet uns und den Zuhörern sehr viele Einblicke geben und ja, man hat einfach gemerkt, ihr seid wahre Männer vom Fach und wir hoffen einfach auf eine gute DEL Eishockeysaison und dann sind wir mal gespannt, ob es die Adler Mannheim werden oder vielleicht doch Red Bull München, aber das war's mit dem Interview mit euch. Danke euch beiden und auch viele Grüße an Joe. werden wir machen, vielen Dank für die
0: Einladung. Dankeschön, Danke. ganz Danke. viel Erfolg, ciao.
1: Ja Moritz, also du hast mich zwar nicht gesehen, aber ich kann dir ja jetzt sagen, dass ich <lacht> vor Scham zusammengesagt bin, wenn ich das mal so sagen kann, als du gesagt hast, dass beim Deutschland-Cup einfach Peking teilgenommen hat. <lacht> aber, ja, was das jetzt <lacht> hier? Aber ich finde trotzdem, dass das Interview sehr interessant war. Ich denke mal die Zuschauer oder Zuhörer eher gesagt werden auch mitbekommen, dass uns die Folge Spaß gemacht hat, da wir jetzt auch, ich glaube, mit die längste Aufnahme hatten mit der Folge äh, mit Markus Speyer. Ja, wie gesagt, mir hat es mit den Jungs sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht kommt da in der Zukunft nochmal eine Folge mit denen. Ich fand sie auf jeden Fall sehr sympathisch, haben uns auch einen coolen Einblick gegeben. Ja, weißt du jetzt mehr von Eishockey Bescheid?
2: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal. Auch die Besten äh, dürfen mal Fehler machen. Und Spaß beiseite, also wie du gesagt hast, was wir alles für Einblicke bekommen haben. Ähm, es wurde sich vorher nicht abgesprochen, egal was wir für Fragen auch spontan gestellt haben. Die Jungs äh, wussten immer eine Antwort und konnten auch noch mehr liefern. Äh, so sollte das in einem guten Interview laufen. Und deswegen würde ich einfach sagen, schaut bei den Jungs vorbei. Bandencheck heißen sie eben, der Eishockey-Podcast gibt es überall zu hören. Ihr erreicht sie über die Website, ähm, wo ihr dann auch den super Merch euch abgreifen könnt und die Jungs unterstützen könnt. Instagram, Twitter at bandencheckpod ähm, Wir verlinken das natürlich auch nochmal in der Beschreibung dieses Podcasts. Aber ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit den Jungs und äh, wir freuen uns, wenn euch Zuhörern das auch einen guten Einblick in das Thema oder in die Sportart Eishockey gegeben hat. Bis dahin. Peace out. Macht's gut.